0: No programa de hoje, Gustavo Medas. Então, bem-vindos a esse podcast você nem sabia que queria, mas ele chega até você agora. E no programa de hoje temos a presença mais do que ilustre e agradável de Gustavo Minas. É, esse podcast vai ser um um conjunto de programas onde eu trago convidados para falar sobre algum trabalho específico que eles tenham lançado recentemente, ou que estejam no processo, ou sobre outros temas que podem estar dentro da fotografia, do campo das artes, mas também de outros lugares. Uh, o Gustavo é a minha opção para esse programa piloto, não só porque ele é o meu amigo que não costuma negar minhas ideias malucas, mas também porque ele lançou no ano passado um livro que é maravilhoso e que eu, desde então, queria fazer algum conteúdo em que a gente pudesse mais do que apresentar, mas trocar uma ideia e também com isso celebrar um pouco esse momento que é, uh, enfim, conceber um filho aí, que é um, um livro, e ainda mais um livro dessa forma como ele foi. Esse livro que chama-se Maximum Shadow, Minimum Light. Então, muito obrigado, Gustavo, por ter aceitado esse convite e... Vou fazer uma breve apresentação aqui sua e você pode complementar se eu esquecer de alguma informação preciosa. Mas para quem não conhece, Gustavo Gomes de de registro em Minas, conhecido popularmente aí nas redes, é um fotógrafo brasileiro de Cássia, Minas Gerais, e que já morou em algumas cidades uh, do Brasil, algumas fora do Brasil também, e com essa sua jornada aí tem fotografado as ruas de onde vive e passa com muita cor gostosa e luzes mais gostosas ainda. O Gustavo trabalha como jornalista e leva a fotografia de rua como sua companhia de amador que ama né, a, sua, a sua arte. Então, se eu esqueci de alguma coisa você gostaria de complementar, Gustavo, por favor, esse é o seu momento. Muito obrigado pela sua presença.
1: Boa noite, ouvintes, aí, pelo convite. Sempre um prazer e uma honra aí, né, participar do, das suas ideias mirabolantes. É isso, é isso. Sou jornalista, comecei a fotografar mais ou menos em 2009, quando eu fiz o curso com o Carlos Moreira, que foi meio essencial aí na minha formação. E desde então tenho fotografado as ruas aí das cidades por onde eu passo por conta própria, né. Primeiro em São Paulo, depois em Brasília, para onde eu mudei em 2014. Enfim, quando eu viajo também, é sempre uma prática constante. A fotografia de rua para mim. É bem ligada ao meu dia a dia.
0: Muito bom. Bom, para quem me conhece e conhece hum. o Minas, talvez saiba que a gente é, é amigo e já de alguns anos. A gente se conheceu quando fizemos parte do, do, do coletivo CELVSP, que era um coletivo originário aqui de São Paulo e que fotografava a rua. E, desde então, a gente eventualmente faz alguns uh, workshops de fotografia de rua juntos. Mas o que eu queria trazer aqui especialmente, então, é sobre o livro que o Gustavo lançou e, a partir disso, a gente pode, então, falar um pouco também da da linguagem, do estilo, do, do trabalho que ele vem desenvolvendo. É, esse livro... Maximum Shadow, Minimal Light. Eu acho que, primeiro de tudo, para quem tem a oportunidade de tê-lo em mãos, uh, vai ser uma experiência, acho que, mais interessante de poder ir folheando e acompanhar com a gente essa conversa. Mas para quem não tiver o seu exemplar ainda, vai ter aí um link, as informações, onde você pode acompanhar as imagens das quais a gente estiver conversando. E, e é um livro muito muito bom de ter na mão. Assim. É um livro, primeiro, lindo, assim, de, de, de material, de impressão. Uh, tem uma capa incrível, uma capa que sai, que tem um pôster por dentro. Eu adoro a cor do tecido que ele vem dentro. As fotos de guarda da capa também são muito legais. Então, assim, um livro realmente muito, muito bom, que eu tenho certeza que, para quem é fã da fotografia, cor e fotografia que preza por uma boa luz, uh, ele está entrando aí numa, numa prateleira bem especial, com fotógrafos que eu sei que são também referência para o Minas, como Webb, Gruyer, Pincassov e outros. É, e aí a gente, bom, ver de cara que é um livro que vem de fora, né? Então, acho interessante como um primeiro ponto notar isso, que é um livro que foi
1: editado uh, na Alemanha, é isso? É, na verdade a editora é da Áustria, né? uma cidade que chama Baden, que é perto de Viena ali, uma cidadezinha. O, todo pro, o lançamento do livro acabou sendo na Alemanha, a Áustria e a Alemanha estão bem ligados antes que nisso. e o, por acaso meu editor conhecia uma associação de fotógrafos como se fosse um sindicato de fotógrafos na Alemanha, então o lançamento acabou sendo em Hamburgo, em maio de 2019, numa, e aí teve uma exposição numa galeria lá, chama Freelance, que é essa associação de fotógrafos alemães, mas ele foi meio concebido e publicado na Áustria. Assim. Mas ele acaba circulando é, bem na Alemanha bom. também, porque, enfim, acho que estão bem próximos ali, Está né? disponível para ver para venda na Amazon da Alemanha, então...
0: Vamos ter links aí para você que deseja ainda adquirir o seu nas informações desse áudio. É... Eu, mas eu, eu queria pontuar, então, de começo, essa questão do, do, do livro estar tá sendo editado de fora. Primeiro, ponto que me, me passa é que é um reconhecimento muito interessante, assim, muito válido, da fotografia do Gustavo, claro, mas que, de alguma forma, também acaba é, tendo um reconhecimento de uma produção brasileira, ou colocando a produção brasileira contemporânea da fotografia de rua no mapa, e, e, me, e me, não me espanta, infelizmente, mas acho que é bem sintomático o fato de que a gente precisou que viesse um austríaco convidar uh, alguém para né, produzir um livro de um calibre tão importante, assim. É, infelizmente, não sei se você já tinha tido outras, outros convites, mas a gente nunca tinha tido outros, outras oportunidades de ver um livro seu antes, né?
1: É foi, a... você vê isso. é, foi meio uma conjunção de fatores, assim, eu acho, né? Porque o que, que acontece com o livro? Em 2017, 2016, eu acho, no pro... ou 2017, o projeto da rodoviária que eu fiz aqui na rodoviária de Brasília ganhou o um prêmio Poi é O Pictures of the Year Latin America aqui. E aí circulou uma newsletter com esse trabalho da rodoviária, né? Que eu acho que é o trabalho... Meu trabalho que é mais conhecido, que eu acho que é mais forte também, e aí acabou chegando nesse editor austríaco por meio de uma newsletter de fotografia. Né? Os trabalhos que ganharam o, o Poylatan aquele ano circularam bem, e aí, ele, como ele, ele era fotógrafo daquela revista Gil, ou GIL que é tipo a National Geographic alemã, ele já tinha passado um tempo no Brasil, ele bateu o olho nesse trabalho, gostou e como entrou no meu site e me fez o convite para fazer para ir fazer o livro lá. E aí, até o último momento, eu sempre ficava achando, assim, uma hora esse cara vai me pedir alguma grana, né? Assim, não é possível que todo mundo realmente. É... Fazer um livro é uma grande batalha, né? Todo mundo bota grana ou faz um catarse, é um negócio muito caro, né? Mas felizmente rolou, e, enfim, eles que bancaram tudo, né? Lógico que isso tem o lado positivo e o lado negativo, né? Você acaba tendo menos controle sobre isso. E aí, em julho de 2017, eu fui lá para a Áustria, e aí sentei ao lado dele. A gente editou esse trabalho meio junto, mas, lógico, é um cara de 70 anos ali, um austríaco linha dura também. Acaba tendo muita mão, mais dele do que minha, nessa edição. Mas é uma coisa que eu, para mim, assim, não, sei lá, eu não, não me prendo tanto à minha própria edição do meu trabalho. Eu gosto de ver olhares de fora para cima do meu trabalho. E, apesar de eu ter algumas divergências com o resultado final, assim eu gosto de ter, de ter deixado isso na mão de outra pessoa também.
0: Legal, eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre esse papel do editor, e que no final, ele, quer dizer, ele é um livro de editor, né? ele não é um livro que você falou, ah, tenho esse projeto aqui, eu tenho esse portfólio, esse conjunto de imagens, e eu quero conceber uma coisa. Desde o convite, que é alguém falando, e aí, quer fazer um livro, até de fato a edição, que é como ele vai se constituir me parece muito que ele é tocado por esse editor né
1: né é eu fiz algum eu fiz acho que dois bonecos em pdf para levar para lá ele me pediu para levar todas as minhas fotos eu levei em um hd e levei também esses dois bonecos que era como a uma... e aí eu fiz uma edição pensando assim eu gosto até assim era uma coisa mas era uma coisa bem careta assim né aquela coisa de, de fazer quase dípticos né uma uma foto combinando com a outra Tentando sempre aquele dominó, né, uma, uma, uma foto anterior combina, conversando com a seguinte, eu cheguei lá, o cara totalmente quebrou, o Lois né? então, é o nome dele que quebrou totalmente essa ideia, falou, não, a gente vai fazer um livro com 95 fotos, a gente vai fazer exatamente o contrário do que você estava pensando, a gente vai trabalhar com quebrar as expectativas, né. Se uma foto tem reflexo aqui, a próxima não pode ter reflexo, se o personagem aqui é tal, o outro tem que ser diferente... Aí, no meio, tem umas fotos que são mais vazias, que são quase umas paisagens ali, dando uma quebrada um pouco nisso. Então, logo de cara, ele já, sei lá, mal olhou as minhas ideias original E, a hora que ele falou isso, eu falei, é, faz, faz sentido, né? Porque é muita foto mesmo, um livro. Eu acho que eu não consigo sentar e ver ele numa, numa sentada só, assim. Acho que né? não tem sei lá, até gostaria de mais para ter uma experiência de um livro mais curto, mais coeso, assim, mas ele é como se fosse, sei lá, eu tinha muita foto, eu levei 800 fotos para lá e era muita coisa também para a gente ver e, e tentar chegar, no... e, sei lá, de fases muito diferentes, né? projetos um pouco diferentes assim, da minha trajetória, tem coisa de Cássia, que é a minha cidade natal, São Paulo, e aí rodoviária, que é um pouco diferente do resto. Então, acho que acabou sendo uma solução para ter um livro com, com tantas páginas aí também.
0: É, eu, eu também concordo que ficou foi uma solução bem inteligente que funciona, porque justamente, realmente, são vários processos, vários momentos da sua vida, vários lugares, vários estágios da sua evolução de estilo, de linguagem. E, e no final das contas, também não deixa de funcionar então, como um portfólio que introduz muito bem o seu trabalho também, né? É. Acho que sim. Pra, até para você fazer outras coisas. Assim. Então, acho quer dizer, se, se tem um cartão de visitas maravilhoso que eu já vi, seria esse livro aqui. Opa,
1: valeu. <risos>
0: é. É, ele, ele, aliás, sobre isso, ele foi um livro que, que, que virou mais uma concretização, assim, um estágio, um momento que é sempre legal para gente? Ou ele também te serviu como um cartão de visita que abriu outras portas? Teve desdobramentos sobre isso? como foram? Eu não
1: sei medir concretamente o que que ele, que que ele abriu assim né mas é lógico que nesse mundo da fotografia de rua assim tem tanta gente produzindo a partir do momento que você tem um livro eu acho que ah, sei lá né você tem um, uma coisa para mostrar física assim é, é é legal né mas assim não posso dizer se abriu exatamente depois, as coisas têm rolado assim né sei lá uma exposição aqui ali enfim, mas não, não consigo mensurar exatamente O que, que ele abriu de porta assim, Mas acho que é Sei lá, é, é bom ter isso assim, Mas também já, já fico meio Como eu acabei de editar ele em 2017 né, Já faz mais de três anos assim, eu Já fico um pouco aflito também De, de querer daqui uns dois também já, já fico pensando mais no próximo E quando o livro saiu em 2019 Também já fazia dois anos que eu tinha editado né? Então ele tem Na verdade, a maioria das fotos é de até 2017 e acho que tem duas ou três que entraram depois na edição então eu já tenho bastante coisa acumulada eu já fico meio pensando mais para frente do que olhando para trás assim né? e também e aí né a gente é sempre muito crítico o trabalho assim esse negócio não, das fotos serem cortadas no meio que foi uma sei lá na, na primeiro, no primeiro momento eu gostei da ideia mas hoje eu repensa, eu repensaria bem isso sei lá, ah, eu já quero fazer o próximo assim já. Acho que eu não gosto do livro, mas também já sou crítico em relação a ele. Quero partir para outra coisa. Aqui. Você
0: está falando do fato especificamente agora de, de que as imagens são todas praticar, todas ocupam né as, as, as páginas, as, du, as duas páginas e aí elas têm
1: esse corte no meio, que é... a costura no meio, ah, é, né? É.
0: E isso eu lembro de você me comentar que seria um padrão que ele segue... Na verdade, isso faz parte de um conjunto de padrões de, de, né, de aspectos físicos e do design dele que segue essa visual poetry, né? É, é isso é uma, mesmo, essa coleção. É uma coleção,
1: né? O primeiro livro que ele lançou foi de um russo, do Emil Gatalin, que é maravilhoso, é como se fosse um... Parece um Bresson russo, assim, bem clássico, preto e branco, lindo. E a hora que eu cheguei, ele me mostrou o livro do Emil, eu falei assim, ah, o teu livro vai estar nessa coleção, minha sugestão é a gente seguir o mesmo formato para ter humanidade e tal e o livro na verdade assim pensando em outros livros que são cortados no meio né, que tem essas fotos sangrando nas duas partes, eu acho que ele até abre bem assim comparando com outros né e a hora que eu vi o de Emil também eu falei não abre bem legal vamos vamos nessa linha aí mas tem algumas fotos que eu tenho muita coisa no meio ali que me incomoda um pouco hoje eu acho que eu não falo. Não... acho que eu brigaria mais hoje para ter o livro em formato horizontal hoje em dia assim mas enfim é isso aí e aí o próximo da coleção também é o Raul Caniban, um cubano muito bom também, tem umas fotos lindas mesmo. Meio preto e branco, sei que deve sair não sei, ano que vem. Ou 2000 É muito bom mesmo.
0: Legal. É, bom, então uma experiência resumindo aí de, desse da colaboração com o editor que tem seus altos e uhum. baixos. Isso.
1: É, é, acho que sim. Mas... E era meu primeiro livro, né? Tava muito deslumbrado com a ideia, assim tudo estava lindo para mim, né? Tava, lá, cheguei fui para né, Áustria fazer a parada, e sentei lá e deitei com o cara, então sei lá não estava raciocinando friamente sobre o que que eu queria para um livro, assim, eu queria um livro. <risos> você já é, tava no é, é. E você sabe que eu também não sou muito exigente para essas coisas da, da saída, de como. Eu... <risos> de como acaba circulando o meu né? então Enfim.
0: Uhum. Mas, mas assim, acho que de qualquer forma você conseguiu chegar num resultado muito legal. Só antes da gente entrar nas nas imagens, assim, e aí poder falar um pouco mais do seu trabalho, é, você comentou que você está você projetando assim mais, quer dizer, que você está pensando mais no futuro do que no, no passado, que é sempre muito bom. Mas queria saber, então, se você tem é, ideias mais concretas do que você está projetando, do que se você pode compartilhar,
1: enfim o que você tem de ideias aí para pra segundo, volume 2, Gustavo Minas. Cara, eu não tenho nada muito concreto não, assim, tinha uma ideia meio vaga de fazer um segundo com a, com a própria editora Lame Huber lá da Áustria, mas não sei como é que, enfim, faz tempo que eu também não falo com esse editor, mas também o fato de o livro ter vendido bem aqui no Brasil não sei se muito pelos meus amigos e ter também vendido fora Assim, enfim, não tive um balanço ainda de vendas, mas a impressão que eu tenho é que ele ficou de um jeito legal. É eu, eu mesmo também guardar uma grana e fazer, ou fazer um catarse, fazer uma pré-venda, alguma coisa assim. Enfim, ter, meter, arriscar né, a, a fazer alguma coisa aqui no Brasil também. Não tem nada muito concreto nesse sentido, não, mas é... Sei lá, é sempre bom ter... É, assim, o jeito que eu aprendi fotografia foi através de fotolivro, né? o Carlos Moreira lá, de ver a coisa física assim, e para mim é uma coisa que eu preciso ter como norte, assim, sabe tipo, eu tô produzindo, lá estou fazendo coisa, postando no Instagram imprimindo aqui em casa agora mas acho que ter esse, esse marco, sei lá de pelo menos a cada cinco anos ter um resultado colocado na forma de livro, acho que para mim é o que é o norte que eu quero ter, assim, uma coisa que me move, que me motiva a continuar produzindo, assim, diariamente
0: Legal. Bom, como seu amigo, eu tenho o privilégio de já ter visto aí na sua casa algumas das raridades que são os livros que você faz ah, é, como um teste, enfim, como processo de, de organizar, de ver o que está acontecendo dentro de conjuntos, de ensaios ou de lugares que você tem explorado. Eu sei que você já fez isso de alguns, uhum. de alguns dos seus ensaios, né? Sim. É, talvez alguns até mais do que uma versão, não sei aí você pode contar. Você imagina que que esses, esses livros que você que você manda fazer pela internet e chega na sua casa, eles poderiam ser então uns rascunhos do que, de, de processo de outros livros que possam se materializar para o comércio digamos, ou o que você pensa em fazer mais para frente seria se dedicar
1: mais pontualmente numa construção do zero de uma nova coisa. É, eu não sei, assim, esses livros que eu costumo fazer quando, geralmente de, de, um, de projetos que eu mais ou menos replicam o que eu tenho no meu site, né, que é, sei lá, o meu projeto de Cássia, o meu projeto de São Paulo, minha viagem para Cuba, eu fiz um de Nova York. Mas aí eu acho que para ter um livro mesmo para vender sobre alguma dessas coisas específicas, principalmente esses que são de viagem, eu teria precisaria de mais viagens, né? principalmente para Cuba, para então, eu, eu gostei dessa ideia de ter esse, esse misturadão. Talvez um projeto que eu, que eu tenha vontade mais de botar em livro mesmo, que eu acho que faça mais, mais sentido, seja o da rodoviária, assim, porque eu acho que eu já tenho mais de 200, quase 300 fotos de lá e continuo produzindo lá. Então, talvez, e até porque aqui no DF tem muito edital também de publicação, então acho que era é uma coisa mais plausível de eu fazer também com, com uma verba pública aí. Mas... É, ainda não, não tenho isso bem formado assim não, mas sei lá teve também um convite de uma editora portuguesa que trabalha com livros sob demanda e aí o cara estava interessado especificamente ou no projeto de cássia ou no projeto da rodoviária e eu até mandei eu retomei essa conversa com o cara essa semana justamente para também estar tá aqui com bastante tempo para pensar nessas coisas, né? Então pode ser que seja, um, que seja feito um com o um projeto de cássia que também tem bastante material aí, vamos ver o que, que rola. Legal.
0: Só como um complemento aqui, de uma informação para contextualizar também um pouco do que você falou, qual é a tiragem desse primeiro livro? A é... 1000. é
1: Que é bastante, é bastante. que rola hoje, né? É bastante livro, né? Bastante. É engraçado também, só complementando também essa relação da, da editora da Áustria lá, ela é uma editora bem comercial, assim, ela faz livros sobre encomenda, faz livros para a ópera de Viena, não é uma editora exatamente de livros da fotogra da, de fotografia artística, assim, né? tem uns livros meio de, de, me de, de mesa de centro, assim, da, de cidades e tal, e aí, mas o cara tem essa paixão dele, ali por, ele gosta de manter essa linha, que é o visual poetry, e aí são trabalhos que chamam a atenção do editor, que eu não sei exatamente se o cara vende tudo geralmente, se isso dá lucro para eles assim, mas é uma coisa que ele gosta de manter como parte da editora dele para manter esse pé numa coisa mais autoral assim.
0: Muito
1: legal. Muito legal que ainda existam pessoas dessas, pena <risos> que não tanto tá, é. no Brasil né é assim, é legal que é. o cara tenha também essa editora assim que o cara faça o trabalho do que é totalmente comercialzão né que é o, o tipo de livro que ele sabe que ele vai vender e aí uma parte disso que ele está lucrando ele dedica ali a investir em, em coisas que são que ele que ele curte assim né, que ele tem um gosto pessoal por isso é massa isso
0: legal Puxando num gancho disso que você falou e de outro papo que veio um pouco antes, você falou que você tem 300 fotos da rodoviária. Eu tenho certeza que quando você fala que tem 300 fotos da rodoviária, você está querendo dizer, obviamente, que você tem 300 fotos que você considera que poderiam entrar numa edição, é. né? Porque você tem milhares de imagens de lá. Sim. E aí você está falando também sobre um cara que equilibra essa questão de um trabalho que, enfim, paga as contas dele ali, que, que faz a coisa girar, e ele tem um canal onde ele pode exercitar outros campos que são do interesse dele. É mais ou menos como você trabalha também a fotografia, né? Eu te comentei lá, na, lá no começo,
1: uhum.
0: de você levar a fotografia como uma forma quase que terapêutica aí da seu, é. É, nesse seu amadorismo e que, por outro lado, e aí eu volto na coisa dos 300 imagens que são milhares, você é um cara que fotografa muito e todo, praticamente todos os dias, né? É. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu processo aí. É isso, assim, eu tenho um trabalho aqui,
1: sou servidor público do, de um cargo de jornalismo na IBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que é uma empresa pública de comunicação aqui em Brasília. E, na verdade, esse trabalho ele me obriga um pouco a fotografar diariamente, porque eu entro... Eu até, até um, na verdade, eu mudei esse horário um pouco, mas até um mês atrás, mais ou menos, eu entrava no trabalho às duas né, e saía às dez. Às duas da tarde até às dez da noite. Então, no intervalo de trabalho, poderia ser tirado ali entre cinco... Seis da tarde, na hora que eu quisesse, na verdade. Então, eu sempre, tent... em vez de eu sair para jantar, eu sempre tirava isso meio na hora ali do café da tarde, às cinco horas, e aí, principalmente quando a luz estava boa, eu, eu me forçava a fotografar. Né? E aí, o meu, tra... Sei lá, eu tô mais ou menos, meu trabalho é mais ou menos um quilômetro da rodoviária. Então, todo dia eu acabava andando o setor comercial sul aqui de Brasília, que é como se fosse o centro, até chegar na rodoviária e fazer as fotos de lá e aí no final da tarde ali pegava um ônibus e voltava o meu trabalho, que o ônibus demora cinco minutos para voltar, né. Então, é, assim, mesmo lado, ao mesmo tempo que eu me sinto um pouco preso, né, por eu ter que trabalhar de segunda a sexta ali, lógico que às vezes quando eu tiro umas folgas e tal, mas eu tô preso nessa rotina, mas isso também acabou me forçando a fotografar o mesmo lugar por cinco anos, uma coisa que eu não sei se eu teria feito se não fosse por essa situação, né. E aí eu acho que o fato de eu ter fotografado a rodoviária ali, que é bem o meu dia a dia mesmo, durante cinco anos, acabou também me fazendo evoluir como fotógrafo e desenvolver um trabalho mais aprofundado sobre um lugar que, que também não, não tinha uma representação tão forte na fotografia aqui de Brasília, né? que é muito marcada pela arquitetura, pela coisa da, da escala, né da, da, a pessoa, o ser humano bem pequeno, perto da, da escala grandiosa dos monumentos e da, da esplanada e tal, então acho que eu, enfim, conseguir chegar mais perto ali de das pessoas que habitam o plano piloto nesse oásis de, de energia, ali, de movimento que é a rodoviária. Ali. E, e é, enfim. Às vezes eu tenho esse questionamento também. Né, de, não, de, Se eu fosse um fotógrafo profissional, provavelmente eu ia a lugares mais interessantes, faria outros trabalhos, mas manter essa relação de amador também com a fotografia me, me dá mais energia e me faz fotografar também um lugar mais aprofundado com mais profundidade, como eu tenho feito ali com a rodoviária e com agora com outras partes de Brasília.
0: Legal. Bom, então vamos dar uma olhada em algumas dessas imagens aqui, Bora. que já estão velhas, se você já não quer olhar mais para o passado, mas é o, é o que nos cabe. É, bom, tem algumas imagens aqui selecionadas, e se você também lembrar de outras aí que você queira comentar é. e passar, a gente vai... Uh, puxando, eu vou inserir aí os as paginações e os, os títulos de acordo com o, que, o índice que existe no final do livro, uh, apesar de que eu sei que esses esses nomes aqui não são nomes, não são títulos uh, criativos, são só quase que realmente uma marcação para você lembrar. É, foi é, outro né? pedido
1: do editor que eu tive que fazer ali em meia hora também, para a gente fechar isso olha que eu nunca tinha dado esse título, né? precisava desse índice remissivo aí.
0: Tem umas coisas aqui que são muito boas, cara.
1: Muito criativas. <risos> Dama da luz, tô olhando aqui. Mas eu sei que você
0: dá uns nomes meio loucos, assim. Eu, eu achei engraçado porque é mais ou menos uma loja que você põe nos nomes dos arquivos das suas é. fotos. Eu já vi quando você manda pra mim alguma foto, eu sei que elas vêm lá com os nomes
1: que, que mostram muito o que tem é, ali. Meus títulos. Assim. Nunca é um título cabeçudo. Não, e são tal. quase hashtags pra eu achar depois, sei lá. Casal, reflexo, sombra, rodoviária. <risos> Quando eu vale uma foto, eu procuro São algum desses as... elementos para procurar. Enfim. São ferramentas é, de busca.
0: É. Então, beleza. A gente vai começar aqui do, do, do comecinho do livro. A gente vai seguir uma ordem cronológica, a menos que a gente tenha comentários aí pontuais de outras. Uh, mas a gente começa aqui com essa foto da página... Quatro Estrada perto de Franca, 2012. É, que é o camaradinho aqui dormindo no, no ônibus. Ah, enfim. tá E, e eu, eu, eu fiz uma, uma seleção de imagens para a gente conversar que mostra para a gente fazer justamente esse panorama pelos lugares onde você morou, onde você passou com uma maior consistência, assim que em termos de viagens que eu sei que você se dedicou a produzir um, um conteúdo, um material. Uh, mas a gente começa justamente nesse não lugar, é, que é o, a estrada, que é o ônibus, que é esse momento também de passagem, uhum. e, e começa daí primeiro porque eu sei que você é um cara que adora viajar, então talvez você possa falar um pouco sobre esse aspecto dentro do seu trabalho, e também sobre como é essa questão de estar sempre com a câmera, ou seja, é, você não precisa ir a um lugar para começar a fotografar, mas você está fotografando
1: praticamente o tempo Sim. inteiro. É, essa foto aí, se vocês olharem ali no, no índice de imagens, é a número 4. É um cara que, que ele tá. A foto deve ser uns 60%, 70% só de preto. E o cara tá com uma luzinha do sol só na boca e no nariz dele, então um pedacinho de cortina vermelha. Isso é... é... Isso é uma coisa que era bem constante na minha vida, que desde uns 17 anos eu saí da casa dos meus pais, que é no interior de Minas, e fui estudar fora. Né? E nessa fase da vida, acho que eu estava morando em 2012, eu estava morando em São Paulo e eu continuava fazendo esse esquema de visitar meus pais por um feriado ou final de semana e e voltar a ir de ônibus. Né? Nunca fui de carro, raramente fui de carro. E aí sempre ônibus era uma oportunidade muito que me instigava muito ali. Primeiro desde, desde a rodoviária em si, né, a... aquela cena de domingo de todo mundo se despedindo, aquela luz de final de tarde. enfim. Então eu já estava com a câmera nesse momento e eu entrei no ônibus, permaneci com a câmera ali. E aí eu costumava voltar, acho que isso eu devia estar tá pegando o ônibus por volta das seis da tarde, isso era logo que a gente estava saindo de Franca. Na né? verdade, meus pais me levavam de casa para Franca, que é no interior de São Paulo, para ir para... Para pegar esse ônibus e aí rolou essa luzinha meio de, de final de tarde ali, essas sombras meio geométricas ali que revelam umas formas meio geométricas, esse vermelhinho para dar o toque ali. Enfim, não sei, não sou muito bom de descrever, de contar história sobre a imagem, mas eu lembro que é uma coisa que eu fazia frequentemente, que era isso, de embarcar num ônibus e quando estava rolando a luz boa, tem várias e várias fotos de ônibus até hoje, né? não só de ônibus interestadual, mas de ônibus. Urbano, assim, tô sempre fotografando uma coisa que me atrai e é recorrente no meu trabalho.
0: Bom, a gente vai seguir essa ordem cronológica, mas essa imagem acho que é muito bacana para ser a primeira pra gente falar, porque ela também dá todo o tom sobre que é o nome do, do, ah, sim. do, 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 do título né, Total, do seu né? livro, Eu que é o máximo de, de, de sombra e o mínimo de luz. É, que, que, claro, é uma é uma característica bem marcante no seu trabalho Essa sombra super definida, negra é, E, nesse caso, ocupando uma área bem grande da imagem E, e a luz realmente só num, num desenho de volume E revelando aí pontualmente as cores E, e realçando todas essas formas é, Se quiser falar um pouco aí sobre esse, te, sobre esse nome, esse título De onde veio, é. enfim
1: como que isso surgiu, acho
0: que pode ser interessante
1: É também. engraçado que eu sempre eu gostei de Paulo Leminski muito antes de gostar de fotografia, de fotografia de rua né? acho que desde o começo, lá, começo da faculdade, anos 2000 ali, eu, eu gostava até porque eu morava no Paraná, então Leminski era muito presente ali na, na galera que gostava de ler, né, sempre lia muito coisa do Leminski e aí eu acho que por volta de 2011 eu estava relendo uma das coisas dele, já envolvido com a fotografia, e aí eu me deparei com esse poema que é vou ler aqui que é rapidinho, que está no começo do livro, né? que chama A Lei do Quão, que é, deve ocorrer em breve uma brisa que leve, um jeito de chuva, a última branca de neve. Até lá observe-se a mais estrita disciplina. A sombra máxima pode vir da luz mínima. E aí essas últimas duas linhas, sombra máxima pode vir da luz mínima, eu falei, pô, isso aí tem a ver com o que eu estou fazendo com fotografia, né? Eu lembro que na época eu até cheguei a tentar formatar um ensaio, por volta de 2011, 2012, com algumas fotos meio... De primórdios, que eu estava fazendo em São Paulo com esse tema, né? E aí, não sei, aí quando o editor me pediu algumas sugestões de título para o livro, para levar para a Áustria, lá em 2017, eu não sei se eu estava relendo de novo aquele livro do Leminski, que é aquele livro do bigode laranja, da capa laranja, lá que caiu. E aí, lembrei disso e falei, ah, isso aí é uma coisa que sempre teve comigo aí. E aí, a hora que eu mostrei esse. Nesse brainstorming aí de título pro cara, ele falou, é isso, é isso aí, resume o você resume teu trabalho, e aí eu fiquei pensando ainda, eu, falei, eu tinha levado a sugestão, mas eu fiquei me questionando. Mas aí se for ver, tem muito a ver mesmo com o que eu... Essa foto é um exemplo bem claro disso, né? De ter, sei lá, usar a sombra como um jeito de simplificar muito a imagem, né? Tem bem pouca informação, assim, você tem só a expressão do cara dormindo ali, o céu carregado, o vermelhinho da, da cortina que dá o, o tchan ali, e é isso. né Você acaba dando jeito de simplificar muito para a gente transmitir a, o essencial econômico e bem efetivo, eu acho, aí, com esse uso da sombra.
0: É, e tem uma poética muito forte, assim, que normalmente a gente pensa no seu trabalho. Eu sei que para muitas pessoas o que vem de cara é... é uma composição complexa, é como você consegue equilibrar uma paleta de cores de uma forma também não tão simples ou tão básica, né? e aí com uma certa complexidade, mas eu gosto dessa imagem também porque ela tem essa simplicidade, mas uma poética muito forte. É, agora, sempre que você lê esse, e, e comenta sobre esse, esse, esse poema do Leminski, tem, um outra, tem uma outra palavra que eu acho que tem tudo a ver também com o seu processo. Eu não sei se você pensa nisso ou se você já pensou nisso, mas agora que você falou mais uma vez me veio, é. que é a disciplina. que, que Acho que essa questão né, de você estar tá ali, que a gente falou, você está fotografando todos os dias, você acorda cedo, porque você é um cara que gosta da luz da manhã... Eu tenho uma disciplina que é muito... Assim, não sei se é o fundamental para que o seu trabalho aconteça, mas que, com certeza, ajuda muito para que você tenha esse volume e que consiga aprofundar as coisas, né, as suas
1: técnicas, as suas linguagens, da forma como você faz. Não tinha, tinha pensado, pensado sobre exatamente sobre a palavra de disciplina do poema em relação ao meu trabalho, mas eu sempre achei que eu era muito disciplinado mesmo, assim, né, de, de, ter, de ser metódico, né, de porque acho que eu já contei isso algumas vezes, mas quando eu estava lá no Carlos Moreira, eu me deparei com o trabalho do Gruyère ou do Web e eu vi esse tipo, aquele tipo de luz e como eu, eu já trabalhava, né, já Tava, estava enfim, não tinha como eu largar o trabalho para fazer a fotografia naquela altura do campeonato, eu, sabe, eu saquei que eu só poderia fazer, conseguir esse tipo de luz se eu acordasse muito cedo, né? de manhã para para sair para fotografar para pegar a primeira luz do dia que no final de semana sim eu poderia pegar a luz da tarde ali mas no meu dia a dia eu teria que acordar cedo e aí eu comecei realmente a me disciplinar para para sair por São Paulo e e, e tentar pegar essa luz que, que me atraía tanto e que acho que é um, meio que um, um um fio da meada aí do meu trabalho uma coisa que liga o meu trabalho todo né e que mais que eu ia falar de disciplina mesmo. Acho que era. Acho, <risos> acho que era isso. Acho...
0: Perdeu a disciplina aí no meio do caminho. É,
1: e aí, enfim. Mas não tinha feito a relação com essa palavra no problema. É, e não, e outra coisa que, que eu sempre penso, assim, que né, não acredito muito em talento também, em fotografia. Realmente, pelo tanto que eu trabalho, pelo tanto que eu saio, pelo tanto que eu fotografo, né, acho que era meio natural com. E quando a galera pede aqui, geralmente rola uma entrevista e todo mundo pergunta, ah, o que, que você acha, o que, que é o toque que você daria pra quem tá começando a fotografar, fazer foto de rua, não sei o quê, eu falei, é, tem que fotografar pra caralho, né? Não tem muito. <risos> assim, quanto mais você fotografar, mais, mais foto você vai acumular. E lógico, você vai fazer um monte de merda também, mas com, sei lá, com o passar dos anos aí, você tiver um, uma regularidade ali, não tem como não ter, não ter um. Um joelho para separar no trigo no final do processo.
0: É, acho que não, né? Porque você trabalha muito mesmo e, e isso tá aí no seu trabalho. Hum. Bom, vamos seguir para a próxima imagem, que é a imagem da página seguinte. Foto da página 6, rodoviária 5 em Brasília. E que é uma imagem. Uh, do, de, de, da rodoviária, né? Que é a imagem da uhum. capa também do livro e que eu acho que eu escolhi essa dentro das opções que a gente tinha para falar da rodoviária, porque dentro do que o do, do imaginário que eu tenho da sua rodoviária, essa sim é uma das que melhor exemplifica a complexidade que você levou a coisa e chegou no, no principalmente é. com os reflexos, né? E, e, e aí, mais uma vez, dessa composição complexa, mas também de colocar muita coisa ao mesmo tempo de forma organizada. Então, se quiser falar um pouco sobre esse processo da rodoviária dessa imagem, esse,
1: esse estudo da complexidade. Enfim, é, acho tem reflexo. várias coisas que dá para falar. assim Uma das coisas é que, aquilo que eu falei, né, como eu fotografo muito a rodoviária, eu fotografo a rodoviária desde que eu mudei para Brasília. No começo, as minhas fotos da rodoviária eram bem descritivas, bem para um lado documental ali, de quem está conhecendo mesmo. E aí, como eu acabava passando por lá todo dia, com o passar dos meses, eu acabei tentando achar formas diferentes e mais complexas de fotografar aquela mesma realidade que eu encarava todo dia, que era, na verdade, muito parecida. Né? Então, enfim, as cenas eram parecidas, mas eu, como fotógrafo ali, queria achar outros jeitos de representar aquilo. E aí, quando eu comecei a chegar perto dos vidros ali, de, das lanchonetes dos ônibus, como nesse caso, eu comecei a ver que, que conseguia ter uma visão meio 360 da coisa ali, né que, que, na verdade, era mais representativa de como eu sentia a rodoviária. Você né? está lá, você já foi lá, você viu que é... Ok, você está vendo, mas você está sentindo cheiro, você está ouvindo barulho de gente gritando na torelha, de vendendo chip para celular... Vendendo biscoito, vendendo roupa. Então, essa cacofonia de coisas, esse, esse monte de informação que eu via nessa, na rodoviária, que eu sentia nessa, na rodoviária, eu achei que, era, que ela podia ser repre, bem representada pelo, por meio dos reflexos, né? que era meio que uma, uma visão de 360. E aí foi muito. Começou a ser muito uma coisa de tentativa e erro. Né? Nessa foto, se a gente olhar meu minha folha de contato ali digital, você vai ver que eu tenho. Devo ter 30, 40 cliques dessa cena. A hora, que eu, a hora que eu percebi que eu tinha esse triângulo azul ali, que era meio que a marquise da rodoviária, e essa galera andando para entrar no ônibus, e uma pessoa que, né, que é, nesse caso aqui, essa mulher de óculos que tá entre duas hastes aqui do ônibus. Enfim, tinha... Eram muitos elementos ali para eu tentar equilibrar. E aí eu cliquei, 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 cliquei até... Mas para mim a cereja do bolo é esse cara do canto direito de quem tá olhando, que tem esse olhar meio sombrio ali, e a hora que ele entrou, uhum. e aí pronto, e aí resolveu. Aí a hora que eu olho nos meus negativos, aí, na minha folha de contato, eu vejo o olhar desse cara que tá iluminado também, a luz é essencial nesse caso aqui, eu vejo que ele meio que fecha né, esse círculo de coisas rolando, né, que aí você vai dele pra mulher no meio, pra galera que tá para entrar no ônibus, para essa outra mulher que tá meio na sombra pra entrar. Uhum. Então, e é isso, assim, e a hora que eu percebi a importância desse detalhe, né, de ter um cara, uma personagem tão forte como esse cara aqui, a minha obsessão cresceu um pouco ainda, né, que eu sabia que não era só fazer uma foto de reflexo, mas eu precisava de um, de um negócio, bem, uma âncora bem forte ali para sustentar. Essa brincadeira aí, né? Mas e, é... massa. É, ah. e aí, massa é. aí, também a questão da luz, né? A, a estrutura da rodoviária de ter esse teto preto, da luz cê, também de não ter prédio alto muito próximo, nem de dia, nem de, nem de manhã, nem de tarde, né? De estar tá sempre essa luz rasante. Ela também me ajuda muito, né? Você vê que o fundo todo meio escuro, né? Então a luz tá entrando bem de lado ali, tá iluminando todo mundo que eu preciso, mas também você não tem muita informação sobrando ali, né, pra cima, atrás ali, de coisa que ruidosa ali, né.
0: Uhum. Agora, eu acho interessante, quando você fala, ah, você já foi lá, eu, eu, eu realmente fui lá Sim, até né? escrever um post, tem um
1: uma publicação no meu blog que eu falo que eu não vi exatamente é que, é, essa rodoviária. É que você eu foi no nublado, você, que você não ver. foi na primeira meia hora da manhã, nem na última da tarde, você estava nublado, por isso. É. <risos> Mas eu acho que é
0: interessante, assim, como você traz uma energia bem própria, assim, nessa sua rodoviária, que é, por exemplo, você falou do cara, né, esse olhar que tem um uma, uma, uma carga dramática super intensa é, de novo a sua sombra preta você falou que o, o teto é preto sim isso isso ajuda a dar uma coisa meio sombria mas a sua exposição também muito para baixo traz uma carga bem forte para isso e, e acho que esse nível de complexidade que você foi chegando de colocar aglutinar um monte de coisas e essa virar quase que uma colagem né? Os reflexos também traz uma outra energia para essas imagens, assim, que sinceramente eu não consegui ver lá, mas eu acho que é bem legal como você conseguiu construir esse universo seu, assim. E, né, esse seu jeito de ver a, e representar
1: hum,
0: a rodoviária de Brasília.
1: Tô tentando.
0: <risos> Bom, nossa. Próxima imagem, a imagem da página seguinte. Foto da página 8, Bixiga, São Paulo. Imagem de, do Bixiga, essa maravilhosa bandeira do Brasil, aí, esses é. tempos tão patrióticos. E, e que aí, na verdade, a gente dá uns, uhum. alguns passos atrás, né? Em termos de, de, tanto temporal, mas por causa disso também, da, da linguagem que você estava uh, buscando e, e desenvolvendo e, e conseguindo nas imagens. É... Então, se você puder contar um pouco sobre esse seu momento em São Paulo, que eu acho que essa imagem acaba também ah.
1: representando bem. Essa foto é Enfim... da época da, da Copa da África do Sul, de 2010. Ela é muito velha, né? Mas é. É bem depois que eu estava fazendo o curso do Carlos, eu acho. É, devia ser. É eu fiz o curso em 2009. Mas aí ela tem muito uma coisa de. Eu lembro que além desses caras que você citou, né, o Gruyère, o Webb e o Picasso, depois eu comecei a curtir muito o trabalho do Constantino Manos, né, o grego da Magro, lá, e tem uma coisa que ele fala que me marcou, que, que você sabe, eu repito sempre nos workshops, né, desse, esse lance de usar a sombra projetada e não a pessoa em si, né? E quando ele ele, ele fala que quando você uhum. tem essa sombra projetada, você tá a a foto pode ser sobre qualquer pessoa, né? Quando você mostra a pessoa em si, é sobre aquela pessoa ali. Aí tá, e aí o seu limite de imaginação já fica muito mais restrito, né? E quando você joga só a sombra de uma pessoa, você abre muito mais o campo de imaginação do, de quem tá vendo a imagem. Né? Nesse caso, a gente tem essa moça, né? Que tem esse cabelo bem marcado aí, atrás dela, passando na bandeira do Brasil. E aí você tem esse cara que também bem sutil ele tá olhando para ela. E, além disso, você tem uma coisa que é... Eu tenho uma coisa que, na verdade, eu não, não, não foi consciente quando eu estava fazendo a foto, mas eu acho que quando eu levei, eu sempre revisitava o curso do Carlos para revê-lo e tal, para mostrar as fotos que eu estava fazendo, depois que ele matou a charada, assim, né? O tanto de geometria que tem também, principalmente desse lado esquerdo da bandeira, né? Que você tem a bandeira do Brasil que é totalmente geométrica, mas aí na parte de cima ali você tem três, dois, tri dois triângulos e um retângulo, né? Você tem esse azulzinho, esse amarelo, esse branco e Sei lá,
0: é uma coisa... É, na verdade tem mais triângulo, porque no amarelo você tem dois mais dois triângulos nesses, com esses recortezinhos pretos, né? Que é a coisa do triângulo dentro do triângulo, que quando você faz um triângulo, você faz você basicamente faz é. outro triângulo. E, então é interessante. E eu acho massa, porque essa foto, apesar de ela ter tipo assim, essa questão da frontalidade, assim, né, de você estar tá um plano ainda muito, bem mais chapado do que você vai fazer na sequência, ela é essa base da geometria, da composição, que, quer dizer, eu vejo assim, né? Que possibilita você fazer, por exemplo, a imagem anterior da rodoviária, de depois você bagunçar essa geometria, trazer mais movimento para essa geometria. É, mas é o mesmo instinto é isso, de composição, é o né? É
1: uma coisa que tem meio que, que deixar para trás. Você não pode ficar muito pensando nisso, eu acho, assim, né? Eu olho, gosto, assim, mas eu entendo... Sei lá, o curso do Carlos também foi tão focado nisso, principalmente os seis primeiros meses ali, que era muito o Bresson, e aí aulas e aulas ali mergulhadas naquela geometria do Bresson, que o negócio acaba ficando meio interiorizado em você também, estudando o trabalho do Carlos, que também é super geométrico ali, e aí você acaba né, começando a compor as coisas, não, não muito friamente ali, não conscientemente, mas com uma geometria que também é interiorizada, né? e que ela é meio uma base para depois você deixar o seu trabalho mais completo e quebrar ela de fazer outra e sair disso né mas é sei lá uhum. eu, e eu acho que ela representa isso né? essa fase minha também se eu olhar as fotos de Cássia, que são mais ou menos dessa época tem muito né uma poste cortando linha para vertical para lá para cá tinha muito uma e às vezes ainda Ainda tem essa resposta para algumas situações. Assim, de... Ainda levo comigo, mas, sei lá, tento sempre quebrar um pouco mais isso, eu acho, agora. Então, então, então...
0: Eu gosto muito, essa é uma das minhas favoritas de São Paulo. Então, detalhe que eu gosto que uma... muito...
1: Ela fala é, muito sobre isso. Na, né? Nas letras do Progresso, acho que eu só vi recentemente também, tem parece umas balas vermelho, de Vermelho, né? Assim, então, o vermelho está meio sangrando isso. É, um espichado não
0: todos os todos os detalhes são muito interessantes a sacolinha essa colinha é verde é uma
1: é uma garagem chama, uma saída é uma de abandonada.
0: supermercado né tem vários detalhes que são muito interessantes esse quase jogo da hum. velha no muro enfim é, acho que ela traz essa essa coisa também de ser mais inicial ainda em termos de um, os multi elementos que a gente vai falar na sequência e que você faz muito na, na rodoviária, né? Quer dizer, um monte de coisa ao mesmo tempo mesmo. Só que aqui a gente já tem um sinal do, desses vários detalhes que são muito importantes assim, nessa construção. Não são, dificilmente você faz imagens diretas e é. totalmente limpas. Né? Bom, então vamos direto agora para virando a página mais uma vez. E, e aí a gente vai para a página... Essa já é a 12? É. Não, é, é a 10, aliás, essa aqui. Piquenique, Nossa. Brasília. E eu trouxe essa imagem aqui justamente porque quando eu vi ela a primeira vez, eu me lembro de pensar assim: porra, só falta realmente um a gente enxergar um carapauzinho <risos> andando nesse muro, sabe? Um caramujo, uma coisa minúscula, aquela coisa meio de onde está o Wally, sabe? E, eu, e, e isso, essa imagem 15. já é de 2015, né? E, e claro que de lá para cá você conseguiu colocar muito mais gente dentro do enquadramento que é sempre surpreendente mas eu me lembro muito do, do impacto que eu tive dessa imagem assim, de, dela conseguir combinar vários elementos dessa, da coisa da complexidade de cores de muitos, muita gente organizada, a geometria mais uma vez como base para viabilizar tudo isso, a sua luz que é característica, e aí esse toque do momento, do instante decisivo que nem sempre é também assim, parte fundamental do seu trabalho é. mas que nessa tá...
1: Tem esse pulinho lindo, da, assim, né? da estação do Bresson ali né? da, 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 da clássica ali é. É, Essa foto foi tirada dois dias antes da, da Violeta nascer estava rolando esse evento em Brasília que chama Piquenique no dia 6 de junho de 2015, eu tinha dado, estava dando um rolê lá, acho que com a Priscila, tarde. E, era, e é um dos poucos eventos em Brasília que reúne muita gente, né? Então, quando tem alguma coisa que vai rolar muita gente em Brasília, eu já fico meio louco para dar uma quebrada na solidão das ruas aqui e sempre tento fotografar. E acho que você já meio que resumiu bem a foto aí, né? Que, enfim, a gente tem essa questão da sombra projetada, né? Que está... Tá nessa parte meio da direita inferior aqui, né? Que aí você tem, você tem uma ideia de uma, de uma galera que tá só projetando a sombra nesse muro. Você tem toda a cena desse le parkour rolando em cima, né? E, enfim, as pessoas vendo, e o momento do cara dando pulo. Mas o que, que mais me toca nisso tudo é o cara na sombra. Né? O cara olhando o celular, solitário, meio... Um dia de super agito ali, todo mundo se divertindo ali, uma feira de, de coisas rolando e esse cara sentado na sombra ali para mim é o, que, é o que vai além de, de toda essa coisa da geometria e de luz e sombra ali, esse, esse reconhecimento, sei lá, essa empatia que eu tive com o cara de estar tá, tá sentado no cantinho do muro ali quando tava tanta coisa legal ali no sábado à tarde rolando. Eu acho que às vezes é isso que leva a fotografia de rua também para outro nível ali, né? Não só sair um pouco dessa coisa de geometria, de luz e sombra, de ser estética, mas também ter esse nível de envolvimento, de empatia com os personagens aí, eu acho que esse cara representa isso aí para mim.
0: E é interessante porque essa coisa do, de vários elementos aqui não é também não é gratuita de tipo puta, conseguiu colocar um monte de coisa, é, né? Parabéns. Mas é de ter essas várias cenas acontecendo ao mesmo tempo, né? O que a gente imagina que está rolando por essas sombras, o que a gente vê de forma mais clara do parkour e, e esse outro momento do cara ali no é. universo próprio, né? É
1: isso, é conseguir sair dessa da gratuidade realmente da, da luz e sombra, da geometria. Ter essa conexão humana aí, que é, aí eu acho que leva para um outro nível. Nem sempre com a gente consegue, né? na fotografia, principalmente na fotografia de Hulk, muitas vezes é a minha própria mesmo, muito vazia, assim, de, sei lá, de, desse lance de ter uma conexão mesmo, de contar uma história mais profunda, aí, sei lá.
0: Muito bom. Então vamos para um lugar onde você tem histórias aí, que é a foto seguinte, página 26, com um maravilhoso título Olha.
1: Deixa eu ver qual é que é.
0: Essa foto que foi feita em casa, e que é a foto do ah, céuzinho tá. roxo. Não tem muito erro. Se você tiver o livro aí, tá flipando ele para achar. É o melhor <risos> céu roxo que você vai achar. É a que tem essa. É, também foi outra foto que me, me impactou bastante quando eu vi, primeira vez, desse encontro de luzes, assim né? não só das cores, mas das luzes com, com tonalidades
1: diferentes. E aí, o,
0: o aspecto é, eu que acho isso eu traz. nunca vi
1: outro céu igual esse, assim na, na minha vida inteira. Esse aqui foi dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2013. E aí era. Enfim, devia ter rolado aquele almoço de Natal em casa, devia ter bebido e comido uns pão de queijo com pernil lá com os meus pais, e resolvi dar uma volta nesse bairro que era mais afastado lá de Cássia, que é um bairro quase entre. chegando ali na zona rural de Cássia, para ver o que estava rolando. E foi um dos dias mais massas, assim, de, de ter dado rolê nesse bairro, que estava rolando meio que um, quase um baile funk na rua ali. Eu lembro que eu soltei até um mini ensaio que chamava Baile de Natal, porque estava. Era impressionante, assim, uma galera tinha bancado um som e estava toda a galera ali do bairro dançando na rua, fazendo passinho, enfim, estava. E ao mesmo tempo estava aquele meio céu de verão, ali de meio chuva, meio sol, não sabe o que vai acontecer. E eu já estava quase indo embora, o céu estava maravilhoso, assim. E aí por acaso tinha um caminhão estacionado atrás da pracinha. Então o caminhão jogava essa luz super alta projetou a sombra dessas duas pessoas sentadas numa mesa na praça no muro azul e aí lógico eu fiquei fascinado por isso e devo ter feito alguns cliques lá mas eu não eu acho que eu nem tenho muitos cliques disso e logo passou essa dupla de meninos aí um dos moleques apontou o dedo para sombra que é daí que eu tirei o óleo para né? <risos> fazer e aí e acabou fazendo a foto mas tem muita uma coisa também do um pé no Luiz Braga ali né sempre de, de ter essa mistura também de luz artificial com a luz natural e um céu meio maravilhoso, parece de mentira né? sempre fica achando que a galera vai achar que eu photoshopei esse céu, mas era assim não
0: é, eu acho que essa foto justamente abre esse campo do Luiz Braga uhum. aí, né? Suas, que são coisas que você fez, veio Sim. fazer muito assim, depois mas que eu acho que traz muito essa, uma, uma energia poética assim, da é engraçado que a luz, que é, né, é energia... E aí ela, ela, dá, ela tem esse potencial de trazer sensações de energias. né é. Pelo menos para mim. E, e eu acho que esse encontro de, de luzes, de cores diferentes... Fica muito bem explícito aqui. Onde a gente, mais uma vez, tem uma cena que acontece... Aí, então, no, num plano da sombra... Outra que seria os meninos ali, que é uma ação... E aí a gente tem também, não se esquecendo das senhorinhas é. lá atrás, né, sentado na porta de casa conversando aquele fim de tarde. Eu gosto muito dessa foto porque ela convida a gente a a pensar no que que tem na, na, na próxima é. esquina virando ali. Por isso que eu acabei escolhendo ela dentro da das de caça, não só porque ela tem esse céu incrível, mas porque eu acho que também ela dentro das de caça ela já leva para uma complexidade um pouco maior uhum. do que as do início que eram como a gente a gente viu em São Paulo um pouco mais frontais né Sim. e mais diretas
1: é. e aí uma uma paleta que se complementa também a gente tá volta... também, né de ah. moleque tá com a camiseta rosa também com e aí, fechando com esse, esse ano da, do muro o céu roxo ali que também é os presentes que a rua te dá né
0: total Bom, a gente volta para Brasília, página 34, a foto Deixa que chama-se ouro. E que quando você encontrar ela, você vai entender porque ela chama ouro. É a foto onde tem chuva ah, tá. com sol. Essa foto, acho que ainda nessa pegada da energia e das, da, da poética dessa energia e dos acontecimentos. Uh, raros, por um lado, mas para quem é trabalhador da imagem, uma hora vai encontrando e vai colecionando e vai enchendo o, o, o HD de vários momentos raros, é, ela traz essa magia aí da...
1: É, Sol, é, a... chuva, ainda né? não achei aqui, peraí. Aqui tá som guarda-chuva.
0: É, o cara é. tá atravessando na rua de Brasília. Na contraluz do sol. E tem os gotículas na frente Botafé, da lente. De Brasília aí, para já entreter o nosso ouvinte enquanto você encontra a sua imagem. É, ela tá algumas páginas Ah, tá, frente, tá, tá. tá. Esse sol com
1: chuva aqui no setor é... Ah, tá. É.
0: Eu peguei, mais, eu peguei duas imagens de Brasília, a gente já viu a primeira lá do parkour, com o camarada com o celular, e eu peguei essa outra porque, no final das contas, agora Brasília já é um dos lugares onde você tem mais ficado, e aí eu não tô nem contando rodoviária nisso, estou colocando rodoviária como uhum. um, um conjunto à parte, tá? Mas é isso, Brasília já é o lugar onde você é, tá eu, mais, eu, né, por mais é, Eu já tempo, tenho tentado fechar, fechar um ensaio
1: como... sobre Brasília, assim, mas é... É incrível, assim, sabe? a minha falta de... Eu olho para as fotos e falo, o que, que, que conecta ainda? Ainda fico brigando nisso de... Será que eu preciso ter um ensaio sobre Brasília mesmo? Ou essa foto solta daqui? O que, que une todas essas coisas? Ainda tento achar um fio da meada aí, porque eu tenho muita foto de Brasília solta mesmo, e cada... Sei lá, tem uma, uma unidade aí, eu acho, mas ainda tem muita também aresta solta aí. Isso aqui é isso que é louco de Brasília, assim, porque a chance de você conseguir uma foto andando pelas ruas de Brasília assim, é muito, muito pequena. Eu, eu ando pra caramba nesse esquema do meu intervalo de trabalho de manhã. e Muita pouca coisa acontece na cidade, mas quando acontece, é pra mim é meio especial por, por acontecer pouco e também por ser uma coisa meio inusitada. Né? Isso aqui era um domingo. Acho que eu estava na... na... Na Feira da Torre, que é um dos lugares que tem um movimentinho, e aí estava preparando para ir embora também, pegar o ônibus ali para voltar para casa. E aí, esse, esse vão aqui, onde o sol se põe, é bem no setor hoteleiro de Brasília, setor hoteleiro norte, onde ninguém passa. E aí começou a chover, e aí era uma chuva muito linda, né, como dá para ver aqui na foto. E enfim, eu já estava meio satisfeito só de clicar a chuva, de ficar lá. E a lente foi molhando, molhando, e aí falei: bom, tá bom, isso aqui não vou ali, não vou limpar a lente e aí apareceu o cara, passou ali no meio e tal enfim é isso, não tem muita história aprofundada nisso não, mas eu acho que reflete muito a experiência de Brasília de, de ruas vazias e quando tem algum acontecimento é um pouco mágico ali também meio, quase místico aí na, na parada
0: essa foi a minha sensação em Brasília você pegou uma semana especialmente na segunda vez que imagens, eu estive com imagens. você pois é e, mas e aí era você tinha isso você tinha todos os lugares que você olha tá batendo uma luz maravilhosa é. e a maioria deles não tem ninguém assim você vê os, as cenas perfeitas tá tudo certo ali
1: só é, falta e aí tá quando o né? rola igual rolando na cachoeira igual rolando no CBB acontece coisas lindas <risos> é. É.
0: bom a gente avança um pouco agora e vai para a página 52, para falar do seu trabalho feira, que eu sei que é um ensaio, às vezes, um <risos> pouco renegado aí na sua história, mas que eu acho que tem um exemplo maravilhoso do trabalhador que você é, e, e fora a, a referência às pinturas aqui que a gente tem também. tô falando da foto onde a gente tem uma garota... Uhum. Uh, Limpando um balcão Em frente a um Um, um painel uhum. Publicidade né? é, esse... E aí justamente isso assim, Como você Ia
1: gastar os seus dias Praticando em feiras
0: De é, centro expositivo trabalho Em São Paulo
1: Quando eu trabalhava na Get Images Em São Paulo Editando foto que eu recebia A maioria era foto de futebol E tal mas às vezes a Getty era paga para fazer cobertura de, de eventos no AMB, das feiras de negócios mais tediosas do mundo que rolavam lá, né? Feira de estética, feira de peça automotiva, feira de, sei lá, equipamento para casa. De... Sei lá, eu sei que nessa época eu fui mais ou menos umas seis, sete feiras lá no AMB trabalhar. Às vezes eu ia como editor ficava só pegando as fotos dos fotógrafos, outras vezes eu fotografava também mas sempre estava o meu jeito de também dar uma volta ali e, começar, e fotografar para mim, porque isso me fascinava muito essa publicidade exacerbada que tinha lá, né? como no, no caso dessa foto aqui, né? que você tinha esse mural, essa moça ficava lá servindo chope e você tinha esse, esse mundo meio de fantasia dentro das feiras. Né? Você vê, se você dá uma olhada nesse site do meu site, você vai ver que a maioria foi construída com base nisso, né? com base nessa nesse mundo de mentira que a galera construía lá dentro, aquele lugar com luz artificial, tudo para negócio ali, e o nego estava... umas paisagens fake ali no meio que era, me chamava muita atenção, apesar da luz ser bem, bem difícil de trabalhar. E nessa... foi isso né, que me chamou, assim, o olhar dela era muito forte, esse fundo era muito interessante, e aí cliquei, não pensei muito, mas depois acaba vindo várias coisas à tona, né, questão racial, né, questão como ela sendo a atendente, ela é a única negra na foto toda com... e toda a publicidade de mentira representada atrás dela de gente branca. Enfim, tem essa relação com a pintura, com o quadro do Mané né? Eu esqueci o nome, não me lembro o nome agora, mas que Eu também não lembro de ter visto antes, mas que também é, é muito parecido. Uhum. Enfim, e disso também, né? de, de você também nunca desprezar o que você está vivendo. Né? Trabalhar em feira pode ser uma das coisas mais infernais na vida de um fotógrafo, acho uma das coisas mais entediantes, mas tem sempre ali um caminho para você tentar fazer o seu autoralzinho também, se tiver com o olho atento e com vontade. Né?
0: É, tem outros. Acho que esses aspectos todos que você levantou são muito interessantes, essa, essa coisa da referência, mesmo quando a gente não está na consciência mas como ela internaliza de alguma forma né? uh, e eu, eu acho eu, eu falei isso justamente porque eu, eu vejo que você é uma pessoa que puxa muitas referências de vários outros lugares não só diretamente da fotografia a gente já falou até próprio título do livro e eu sei o quanto a literatura te, te alimenta de alguma forma é, tem essa questão racial que é muito é, forte também e que é curioso, porque normalmente você fala que as suas, suas imagens não têm muita história, mas eu, eu sempre vejo muita história nelas. É, mesmo que você não faça elas pensando para isso, assim. Mas aí, em termos mais práticos também, indo para outros pontos da, dessa história, que das, das histórias que acho que essa essa imagem me evoca, tem esse lado de você poder praticar em qualquer lugar, né e, e, e também... Eu já vi você falando sobre como também nesse tipo de caso as pessoas não ligam muito que você está fotografando, né? Porque tem tanta gente fotografando nessas feiras que pode, pode ser um, um artifício, uma forma também das pessoas praticarem, né? Em exato onde é. ninguém se importa. Pensando no contexto da fotografia de rua, onde muitas vezes a dificuldade
1: está... No, no, é, na relação é, com é, o ambiente de feira que cada marca tinha o seu próprio fotógrafo, né? Todo mundo contratando um fotógrafo para fazer aquilo, então você estava ali muito solto, num né? ambiente totalmente seguro ali também, entediado, né? E o tédio também pode ser um grande motor, né? Pô, você está entediado com uma câmera num lugar que está cheio de informação visual, então por que não, né? Tentar ver que experimentar ali com naquilo, né? ter curiosidade também por, por, essa, por essa coisa que é, pode ser super entendiante, mas que pode também te levar para outros, outros campos. Aí.
0: Pois é, e, e aí um outro aspecto que me vem muito nessa imagem, pensando nessa questão da fotografia de rua e da linguagem da fotografia de rua, é de como também a gente pode sempre trazer essa linguagem da fotografia de rua de uma forma mais geral, e claro que todo mundo vai ter a sua própria pegada, o seu estilo, mas como você pode aplicar isso em vários âmbitos, uhum. né? quer dizer, de uma forma mais, mais direta, assim, fora mesmo da, da rua, quer dizer, pode estar em, em ambientes internos, mas pode estar em qualquer sim, tipo de sim. dinâmica casamento, vida,
1: né? uma coisa que muita gente faz, eu acho que é um prato cheio para pra fazer foto de rua, você também tem vários aí dos seus projetos que foram feitos em casamento, e é que são terrores os fotógrafos né? eventos enfim acho que em qualquer lugar dá para dá para pirar
0: massa bom a gente está chegando às últimas imagens e aí não poderíamos deixar de falar sobre Cuba e para Cuba eu vou escolher a minha favorita de Cuba que é esse parquinho incrível que reside na página 82 Oxi com o nome de Playground.
1: É o Rosinha? o Rosinha, né? Se eu tenho esse. É o Rosinha. É, isso era... Havana, né? Aquela coisa... Acho que eu também já, já contei essa história um pouco, que eu tinha sempre aquele imaginário também super ensolarado, feliz, de Havana. E aí que eu fui pra lá e... Quando eu cheguei lá, na verdade, estavam uns dias super nublados, uma frente fria vindo dos Estados Unidos que todas as pessoas meio de blusa de frio, muito mais taciturnas ali do que eu esperava, e eu mesmo tinha levado pouca blusa, mas é um lugar que me convidava a ficar na rua até muito tarde, assim né tipo, a, a, o lugar é super seguro, você pode, se quiser, ficar na rua até 4 horas da manhã carregando uma câmera, você vai conseguir ficar sem problema nenhum, e ninguém te encheu o saco tanto porque você está fotografando ou porque você está com uma câmera e querem roubar, então, é um lugar muito convidativo para fotografar, além de ser super fotogênico. E isso aí eu acho que era em centro Havana, né? que é a parte um pouco menos turística. Assim, todo lugar em Havana, é... quase todo lugar ali nessa região. Mas Havana, Bierra, é muito mais turística. Mas centro Havana ainda é um pouco o lugar onde as pessoas, os cubanos de verdade moram ali. E aí, voltando um dia de um rolê, já estava meio escurecendo, parei nesse parquinho. E aí lógico né Eu já estava com uma vendo essas duas crianças no fundo que para mim já faria uma foto e de repente entra esse menino no primeiro plano aí que dá acaba fazendo a foto Eu acho que para mim fala muito sobre esse sobre como o inesperado na fotografia de rua é o que faz ela né mas que para chegar nesse inesperado você tem que estar tá fazendo a foto careta né você tem que estar. Tá... Enquadrando aqueles dois moleques no fundo e pensando ali na, nessa geometria do lado, nesses, nessa estrutura aí do, do balanço, para esperar que venha alguma abençoada aí, que no caso desse moleque acabe <risos> levando a foto para outro nível, né? A,
0: a molecada faz as sociais, é, principalmente, contas. principalmente criança, Vê, assim, criança elas estão criança que... salvando aí o seu trabalho
1: saúde demais porque as crianças fazem coisas inesperadas né? igual tem aquela de caça também numa calçada com o moleque ergue o braço lá do carnaval uhum. e a gente é tem sorte ainda de poder fotografar criança impunemente aqui no Brasil assim, assim, sem esse, esse peso de de achar, em, pelo menos a maioria das pessoas achar que você é um pedófilo rola em país da Europa, nos Estados Unidos que é uma das coisas mais legais de fotografar né?
0: tem uma coisa que, que eu gostaria de falar sobre essa imagem que eu acho que, pelo menos não me lembro de você já ter falado sobre isso em outros momentos, porque eu realmente já vi você falando sobre essa foto em outras oportunidades mas que é uma certa uhum. falta de qualidade, eu vou chamar assim, é. É, que ela tem de um, de um foco que não é totalmente preciso. Uma velocidade baixa. É. De um. Estou falando assim, preciso, é, né? Você assim, tem um borrão um pouco na menina da esquerda. Quer dizer, o que tem de mais focado no que eu consigo enxergar é esse ganchinho bem no ah, meio, no é topo verdade. da imagem. né? Não enfim, é, eu, eu, eu tava não estou também aqui para pegar migalhas. Então mas...
1: provavelmente estava no 1.4, as suas incubas é. são escuras mesmo e devia estar tá com, sei lá, 1.460, né, para ter esse borrão do moleque. E aí, Sim. É.
0: aí nesse primeiro plano a gente tem é. até algum ruído e tal. Mas enfim, tô falando mal da sua foto para caramba é para dizer né? que mesmo assim <risos> ela é a minha foto favorita ela é a minha foto favorita na, de Cuba, assim, quer dizer, e, e aí eu tô falando, tô listando esses, esses, esses aspectos que, eu, vamos falar aí, que é um, tecnicamente errados de alguma forma, sei lá, claro que eu não tô falando que nem tem nada errado aqui, mas é que eu, eu tenho percebido que você cada vez mais se permite explorar a imagem se si, assim, em termos físicos dela, né, de, de como que ela se constitui, de, de, de desse, desse aspecto técnico que às vezes não precisa estar tá super preciso, mas que independente disso, o que importa são outros valores, né? É a energia, é o sentimento, são a potência que essas cores, esses e esses movimentos e a graça juvenil tem aqui, por exemplo, enfim. Não sei se abrindo um pouco para um outro campo da, da, da sua fotografia, que eu não sei
1: nem se a gente já conversou Sim, é. em outras vezes. Aquela eterna briga, né? Robert Frank e Bresson, né? Um, aquela, aquela precisão de você querer ter tudo certinho, sob e controle, ter ela, aquela frieza, e outra até essa coisa que é meio Frank em cor aqui, né? Que é esse, esse borrão, a falta de foco, a energia, o movimento, e que... É uma coisa que eu aspiro mais fazer. Assim, perder o controle e conseguir... Mas é muito mais difícil, né? Você conseguir perder o controle e chegar num negócio que, que ainda funcione aqui, né? Igual isso aqui. E é uma coisa que foi muito boa na época, principalmente do, do workshop lá do Pincassov, que eu também sempre falo os nossos workshops, né? Que era o, durante a semana ele sugeria sempre usar a câmera totalmente no automático, com zoom... E tentar só reagir ao que chamasse a atenção e deixar, e tentar incorporar esses erros, né? E aí, eu é. Aquela época eu, eu usei mais um pouco com isso, assim, mas é, ainda é uma coisa que quando eu tô muito travado, assim, principalmente quando não tá fazendo sol, eu acho que quando tá fazendo sol, quando tá na minha luz, quando eu tô na minha zona de conforto, eu ainda tento, acabo indo para os meus modos de trabalho mais convencionais, mas aí quando não está não assim, eu ainda preciso, ainda quero fotografar, eu ainda consigo extrapolar um pouco essa, essa coisa mais certinha, mais pensada, aí, como é o caso dessa foto.
0: Legal. É, também acho, enfim, isso fica aí só reforçando que nem sempre as nossas expectativas se concretizam, né? A gente às vezes sonha e paga a prestação da viagem pensando no, no sol e chega lá, tá chovendo, mas, mas também dá é. para fazer muita coisa. E para terminar, a gente vai até a página 155, a foto do Curupira, <risos> que na verdade é a excelentíssima senhora, 150 Minas, 500... uh, minha querida Pri,
1: Buenos 155,
0: Aires. café da manhã, é, em Buenos Aires. Essa foto, ela, bom, é, obviamente, de Buenos Aires, mas eu estou colocando ela aqui na minha seleção família, na né? minha seleção que poderia ser, até que ser algo uhum. do seu ensaio Parto, que acho que tem alguma coisa, né, aqui, mas que, que de qualquer forma eu queria trazer aqui, pensando nesse outro âmbito da sua fotografia, que é um âmbito familiar, íntimo, é, que você, que, enfim... Compilou de uma forma muito interessante no, no, nessa, nessa trajetória uhum. de vocês grávidos e do parto em si, no ensaio do parto, mas que eu sei que você faz bastante no seu cotidiano, e, e eu gosto muito dessa, porque acho que conta bastante disso. Então, pra gente fechar, é. se você puder contar um pouco dessa imagem. E eventualmente, não só sobre dessa, mas desse. É, a coisa do parto é engraçado que, é que
1: todo clica. mundo pensou assim, ah, me perguntava, ah, você fez o ensaio do parto, você ficou pensando, você vai fotografar o parto, e na verdade. É meio que uma extensão do que eu faço diariamente, né? principalmente agora, nesse tempo de confinamento. aí, Enfim, eu preciso fotografar diariamente. Então, como eu estou junto com a família, aqui, esses dias todos eu acabo fazendo mais, mas é uma coisa que eu nunca deixei de fazer. né? Desde que eu comecei a namorar a Priscila, desde de antes dela também, é uma se assim, eu estou fotografando o tempo inteiro. Se né? tiver uma luz boa dentro de casa, para mim... É sempre uma oportunidade aí, lógico que, enfim, quando, quando eu fiz as fotos do parto, eu olhei pra trás e vi que ali tinha um ensaio, eu resolvi dar uma saída naquilo numa forma de ensaio, né, mas se você olhar no Instagram ou Flickr, você vai ver que tem muita coisa, tem um álbum lá que é só a Priscila, que é, enfim, nossa vida desde de tempo de namoro. Isso aí foi a primeira viagem que a gente fez depois que a Violeta nasceu. A gente andou lendo uns blogs aí que falavam que era de boa viajar com uma criança de seis meses. Que <risos> a gente acredita.
0: <risos> e aí vocês e botaram a prova. Gritou,
1: é, foi para Colônia e Buenos Aires. E depois voltou para Montevidéu. Ficando em quatro lugares em dez dias aí. Foi o maior perrengão. Mas. <risos>
0: então é, esse né? blog diz que não faça é, isso. Foi
1: bom, as Foi Principalmente mãe tem uma preocupação muito grande né? alimentação, não sei o quê. Eu tava curtindo mais ali, achando que o Violeta ia sobreviver, mas precisa, estar bem preocupadinho então. Mas isso aí era num. A gente ficou num Airbnb em Santelmo, em Buenos Aires, que era como se fosse uma casinha nos fundos, assim, um apartamento nos fundos da casa de uma mulher, e aí que tinha essa luzinha maravilhosa no café da manhã, uma janelinha entrando, né? E aí eu saía para fazer meu cliquinho de manhã. Já voltava lá com as medialuna e tal, né? Com... Que só tinha o café pra gente fazer. E aí trazer aquelas medialunas embrulhadas no pãozinho. Cenas gostosas, né? Do dia a dia e da vida da gente, né? Todo mundo passa aí, aí vendo uma luzinha dessa, aquele pezinho no fundo ali e tal. É, foi isso, né? Eu não tinha como negar, né?
0: Não tinha como negar.
1: Mesinha de madeira ali. É, é isso mas
0: Não, mas massa. Tô, tô falando, e, de novo, só toda a sua linguagem que a gente falou aí em todos esses momentos aqui aplicada sim. no seu cotidiano de família. É, assim, não faço muita diferenciação
1: mesmo ali, não. E, às vezes eu até tento sim. dirigir família quando eu vejo luz boa, assim, mas acaba impressionante como eu tenho um como o negócio de dirigir ao contrário de você me bloqueia. Assim. Sempre que eu vou dirigir alguém, a foto não rola. É muito batata, véio. dá uma cara de artificial assim que eu falo, puta <risos> merda <mesmo." risos> mas quando é uma cena que eu realmente eu sigo, sigo
0: mas você segue tentando muito bom, bom Gustavo falei que ia te alugar meia hora, estamos aqui é. há muito mais de uma mas para mim foi um prazer, espero que não tenha
1: não, foi sido massa tão ruim
0: assim para você.
1: Sempre bom pensar o que a gente tá fazendo ainda. E...
0: É, eu acho que não dava para deixar passar essa oportunidade de falar sobre o teu livro, que já, já era uma, uma ideia de longos, longo, longo tempo e bem, de um jeito ou de outro agora,
1: é, o Corona agradecer. nos
0: permitiu isso, então... <risos> Vamos tirando aí os, as ideias do armário, conforme a gente é isso, tem tempo, mano. né? Então, muito obrigado pela sua disposição, meu jovem. Foi um prazer estar aqui com você, folhando esse livro. É, foi bastante difícil escolher por, por algumas imagens que pudessem representar aí um pouco do seu trabalho e, e dar um panorama também do, dos ensaios, dos projetos, dos lugares que você explora. É... Mas acho que deu para deixar um gosto aí e Valeu bom, meu velho muito obrigado por
1: troca essa ideia nesses tempos bom demais e sucesso e vida longa esse podcast aí que acho que vai longe é isso vamos que vamos aguentou muito obrigado papo? obrigado você que também <risos> teve até a aqui.
0: paciência <risos> Você é, um, você é um guerreirinho, uma guerreirinha, uma vencedora, um vencedor, você já, já vai conseguir muita coisa boa na sua vida, só por ter tido essa amorosidade e paciência. É, eu não sei exatamente como esse, esse podcast vai é, acontecer em termos de frequência, eu quero que ele aconteça o, o mais uh, frequente possível, temos aí já alguns convidados na na linha para os próximos episódios e, e aí eventualmente também esses formatos vão, vão ser adequados a, de acordo com a pauta ou com o que a gente vai tratar. Então espero que você tenha gostado, se você não gostou tudo bem, a gente aceita deixa o seu comentário aí falando mal se você gostou, manda para os seus amiguinhos manda para as suas Valeu, era,
1: abraço. e até a próxima